0: Čau! Ja arī tevi interesē uzturs, tad tu esi īstījā vietā un laikā. Klausies Kristīnas Padvīnskas podcast par uzturā aktuāliem jautājumiem. Čau! Mani sauc Kristīna Padvīnska un reizēm šķiet, ka man ir arī trešais vārds – uzturs. Par un nā pastura interesējos jau aptuveni 5 gadus, taču mana vēlme un vajadzība pēc zināšanām bija nerindināma, tāpēc nolēmu iegūt maģistra grādu uzturu zinātnē. Savu ikdienu pavadu un dažādi. strādāju uzņēmumā food factory, kur rūpējos par to, lai cilvēki būtu laimīgi un pēduši. Un strādāju kopā ar treneriem, trenera apvienībā train.lv, kur palīdz sportistiem visdažādākajos uztura jautājumos. Konsultēju arī individuālos klientus, kurš stāstu mācu rādu, kā pareizēties. Un vēl man patīk lasīt lekcijas. Un es esmu arī šeit, savā podkāstā, jo gribu, lai arī jūs uzzinātu un zināt vairāk. Ir atkal vēl viena podkāsta epizode klāt, un šoreiz es gribu parunāt tieši par sportas un par uzturu un par kādu ļoti nopietnu tēmu, par kuru manuprāt sabiedrībā un vispār tādā sporta sabiedrībā tik daudz nerunā. Bet, kas ir ļoti, ļoti, svarīgi. Sports un uzturs ir rokā, tas nu ir skaidrs, taču reizēm gadās tā, ka sports iet pāri uzturam, jeb ir problēmas ar adeklētu un pietiekošu dienā, jeb tiek patērētas vairāk nekā tiek uzņemts un cik attiecīgajiem sports tam ir nepieciešams. Šodien vēlos parunāt par svarīgu un nozīmīgu tēmu, kas ir sieviešu atlētu triāde. Jeb citā vārdā to sauc, un uh, mazliet tas atšķirās no sieviešu atlēta trijādas, bet uh, ir tā saucamais relatīvais enerģijas deficīts sportā. Uh, lai gan šoreiz vairāk vēlos tieši koncentrēties tieši uz sievietēm, bet arī vīriešu atlētu vidū var tik novērot enerģijas deficīts, Bet sākumā parināsim tieši, tieši par sievietēm. Ir skaidrs, ka sports prasa savu. Ir jābūt disciplīnē ne tikai izpildot treniņu plānu, bet arī jādisciplinē sevi attiecībā uz ēšanu, uz ēšanas paradumiem, miegu un atpūtes režīmu, kā arī citiem faktoriem, kuri ietekmē to, cik, un labs, cik veiksmīgi un labi sportists var performēt, ja uz, uzrādīt savu sniegumu sacensībās un arī treniņos. Ir gadījumi, kad pēdējās divas lietas tiek aizmirstas un attiecīgi rodas problēmas. Un... Tiešām mēs runājam, atkal pie sievietēm, tad sieviešu atlaidu trijāde ir stāvoklis, kurš nerad tiek novērots tieši sportiski aktīvu sieviešu vidū. Kas tad ietilpst šajā triādē, kas būs nedaudz atšķirīgi no relatīvā enerģijas deficīta tieši sievietēm, tadā tad trījāde ietilpst nepietiekama enerģijas uzņemšana, menstruālā disfunkcija un zema kalnu mineralizācijas pakāpe. Tātad šīs te trīs lietas un šīs stāvoklis tiek definēts kā metabolā trauma un tas var attīstīties jebkurai sievietei, jebkurā vecumā arī jebkādu fizisko sagatavotību un tiek novērots, ka triādi ir gan profesionāli, gan arī amatieru ar vidū. Kā pamats, sieviešu atlaidu triādei ir disbalans starp uzņemto un patērēto enerģiju. un, dievžēl, triādei ir gan īstermiņā, gan ilgtermiņa ietekme uz sievietes veselību un labsajūtu. Uh, trīs punkti, kā mēs varam uh, novērot, ka ir šī sevišķa atlaida triāde. tātad pirmais punkts būtu takā zemē enerģijas uzņemšana, kas nav saistīta ar dažādiem uzturu uzņemšanas traucējumiem, otrais būtu menstruālā disfunkcija un trešais būtu zemes kaulu minerālais blīvums. Reizēm tiek konstatēti divi vai viens punkts no šiem un to var nosaukt par pirmsie ja pret stāvokli. Protams, samazinot nepieciešamās enerģijas daudzumu, tiek ietekmēti ne tikai šie faktori, bet arī imunitāte, proteīna sintēze organismā, kardiovaskulārā veselība un citi, par kuriem parunāsim arī vēlāk, kas, kas, kas skara arī vīriešus. Jāatceras, ka enerģija ir nepieciešama ne tikai fiziskajām aktivitātēm, bet arī visiem pārējiem procesiem, kuri notiek organismā. Piemēram, elpošanā, asinsritē, grammošanai un tā tālāk. Zemes enerģijas daudzums reizēm ir novēromas tāpēc, ka tiek ierobežota enerģijas uzņemšana. Piemēram, dažādas diētas, kas īpaši tiek novērotas estetiskajos sporta veidos, kā, piemēram, mākslas vingrošana un citi, kur šis te tievais augums ir ļoti, 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 svarīgi. Vai arī tiek patērēts vairāk šī enerģija un vienmēr tas noteikti apzināti un tiek pamanīts, jo īpaši tas novērojums augsta līmeņa sporta kuri ļoti strauji var nonākt šādā stāvoklī. Lai gan trijādi biežāk ir novērami tieši profesionāļu vidū, tā var ietekmēt arī amatieris. Un jebkura ja sieviete, kur nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, ar trenera palīdzību vai bez trenera, var sastāpties ar šī riska iespējamību. Lielākais risks, protams, būs sportistēm, kurš nodarbojas ar sportveidiem, kuri ir svarīga liesa masa, kā jau minēju, tad dažādi estētiskie sportveidi un izstrības sportistis. Savazināta svars un a, lielāka beztauka masa ļoti bieži ir kā priekšrocība vairāk uz sporta veidos. Tas ir, piemēram, atšķirībā no cīņas sporta veidiem, kur šī masa tieši attiecīgi ir nepieciešama. Vienā vai otrā gadījumā uzsvarstiek, ka uzsvērts tieši uz cermiņa bestaukuma masu. Tā kā, nu jā, izturības sportisti, mākslas vingrotāji, daļasladotāji ir lielākā riskā tomēr nekā tie sportisti, kuri kur nedarbojas kaut kādiem sportiem. Tātad, kā noteikti, ka šī enerģija tiek uzņemta pārāk maz? Viens no veidiem ir aprēķināt ķermeņa masas indeksu, taču šeit es gribu pievērst uzmanību, ka šeit sportistiem būtu jābūt uzmanīgiem, jo, piemēram, bodybuilderiem ķermeņa masas indeksu rēķināt nevarēs, jo rezultāts būs nepareizs lielās muskuļu masas dēļ. Attiecīgi, var uzrādīt, ka ir aptaukošanās un tā tālāk, kaut gan īstenībā viņas nav, bet uh, nu, ir daļa sportisti, kuriem tomēr varam reiķināt šo ķermeņa masas indeksu. Ja ķermeņa masas indeks ir zemāks par 17,5 vai arī svārsts ir zemāks nekā 85% pieaugušo, tad uh, iespējams, ka šī tie enerģija tiek uzņemta pārāk maz. Uh, jāņem vērā fakts, ka var būt sportistes un uh, sportisti, kuri gluži vienkārši ģenētiski ir ļoti tievi un uh, tiek ēsts, viss, kas ir nepieciešams, un viņi vienkārši tādi ir. Bet šeit mēs atkal runājam tieši par to, ka enerģija tiek uzņemta pārāk pārāku un kā to noteikt. Ja šīs pazīmes netiek novērātas, tad vēl viens veids, kā šo pārbaudīt, ir sareiķinot, ir sareiķinot attiecīgi no uzņemtās enerģijas, atņem enerģijas patēriņu un sadal ar masu. Ja iegūtais skaitlis ir mazāk nekā 30, jeb 30 kalorijas uz 1 kg bestauku masu, tad kalorija daudzums ir pārāk masu un tas jau var ietekmēt rījārtas attīstību. Optimālā enerģijas daudzums dienā būtu 45 kalorijas uz kilogramu beztaukmāsas. Iemesli, kāpēc šī enerģija tiek uzņemta pārāk maz vai dažādi, tie var būt ilgi un gari treniņi, kādu ūstu produkti ierobežošana, izslēgšana, diētas, sporta veidu specifika un citi. Par menstruālo disfunkciju, kas ir kā otrais punkts pie šī stājošā trijādes, Ja organismā regulāri ir enerģijas balanss tiek suprasēta reproduktīvā fizioloģija, lai saglabātu vairāk enerģijas citām vitālām funkcijām. Tad tā reproduktīvā sistēma, jeb dzimuma sistēma, visi dzimuma hormoni un tā tālāk, būs kā sekundāri, kas, kas tā būtu organismu jānodrošina, kur darb, kuru darbību organismam būtu jānodrošina. Menstruālajie traucējumi būt pirmais signāls, kurš liecina par to, ka ir problēmas ar pieteikumu enerģijas uzņemšanu. Viss nopietnākais simptoms ir amenorēja, jeb mēnešu reižu neesamība, vismaz trīs mēnešus. Un tad pie šī ir jāstrādā diezgan ilgi, un lai normāls cikls atgrieztos, pēc tam, kad jau ir uzsākts uzņemt pieteikošu enerģijas daudzumu, vidēji paiet gads. Tā kā ļoti, ļoti ilgs laiks, lai mēnešais atgrieztos. Nākamais punkts ir šis tie kaulu blīvums. Kāpēc jāpēvēš uzmanība šai tieši sievietēm? Tāpēc, ka mums ir osteoporosis risks līdz ar vecumu. Un, jā, ir vairākas definīcijas, pēc kurām tiek noteikts, ka kaulu blīvums ir samazināts. Nu, piemēram, mūkuru kaulu divi vai vairāk lūzumi līdz 10 gadu vecumam, trīs vai vairāk lielo kaulu lūzumu sākot no 19 gadu vecumam. Bet, nu, visprecīzāk noteikti uzlabot šo tie kaulu blīvumu būs mērot, ar, mērot renginoloģiski. Lai uzlabotu sieviešu stāvokli, dārzstāšanas stūra minēta būs uzlabot un sakāzot enerģijas balansu svakdienām, sagot līdzi uzņemtajām un patērētajām kalorijām, to kvalitātei, kā arī minerālu un vitamīnu uzņemšanai. Jāatcerās, ka uzturvielu pieprasījums sportistiem ir atšķir atšķirīgs no tā, kas ir nepieciešams cilvēkam, kurš ar sportu un fiziskajām aktivitātēm nenodarbojas. Uh, ka, kā vispār šo tā situāciju arī uzlabot un kas, tad, kas drīzāk attiecās uz uh, sportu speciālistiem, treneriem un tā tālāk, tad uh, noteikti būtu nepieciešams veikt kādu skrīningu. Ir uh, dažādi jautājumi par ciklu, novērtējot fiziskos parametrus, novērtējot asins analīzes. Ja par šo ir uh, kādi sīkāki, vairāk jautājumi, tad noteikti varat uzjautāt mani, es jums varu aizsūtīt, uh, šis screening skrīninga skrīninga jautājums, kas var palīdzēt jau laikus noteikt, vai ir šis te cievišo uh, cievišo atlaides risks. Nu, lūk. Un uh, būtu Nu, būtu nepieciešams novērtēt iespējamos riskus laikus, bet bieži vien tie tiek pamanīti tikai tajā brīdī, kad jau parādās kādas grūtības un problēmas, piemēram, nogrums pasliktinās, tā kā sportas, sportas sniegums, jeb ja performansa, traumas traumas, biežas sakūt saslimšanas un tā tālāk. Tāpēc būtu ļoti, ļoti vēlams arī treneriem jau, da, jau daudz vairāk sekot, varbūt ne tikai, tā, cik labi sportists izpild šo te treniņu plānu, bet uh, arī apzināties šos riskus un, kā jūs minēji, riski var būt arī vīriešu vidumu. Uh, Januīra gada tā, tiešām ir visi šie trīs punkti, divi punkti vai kāds no punktiem, tad, protams, visu ir iespējams labot un ārstēt un uzlabot sievietes vispārējo veselības stāvokli. Primāri noteikti jāsakārto ir uzturs, jāpārskata treniņu grafiks ja jā, nepieciešams jāiesaist arī psihoterapeits, Jo nereti jā arī sportus vidū uh, ir iespējams kādēšanas traucējumi. Nu, un retos gadījumos jau tiek pielietot arī farmakoloģija, medikamenti, bet uh, pārsārā tieši ar uztura, uztura izmaiņām to būtu iespējams tikai izlabot. Um, kas tad tiek skarts? Varbūt netiek ļoti par, par sieviešu atl atlaicu trijādi, bet tieši par uh, relatīvo enerģijas deficītu sportā, kuras funkcijas, tad tiek skartis. Tad, kā jau es minēju, trijādē, kas ietilpst, ir menstruālās funkcijas, kaulu blīvums, tāpat arī endokrīnās sistēma, metabolās funkcijas, he, funkcijas, hematoloģija, augšana un attīstība, tāpat arī psiholoģiskais stāvoklis, sirds un asinsvads sistēma, koņģi zarnu un tā tālāk. Tā kā, principā, enerģijas deficīts attiecīgi ietekmē visas, visus mūsu organismu sistēmas, Un kāda, kāda tad ir tie simptomi, ja šie te, jā, kāda ir simptomi, kas tā norāda, ka ja tajā ir relatīvais enerģijas deficīts, tad, tad attiecīgā tās sekas, kas būt ir samazināta izturība, samazināts muskuļu spēks, glikogēna rezerves, var pat iestāties depresija, trauksme, ir augstāka uzbudināmība. Ir grūtības koncentrēties un ir pasliktinās arī koordināciju, Grūtāk pieņemt lēmumu, samazināt, samazināt treniņu efektivitātu un, protams, arī traumu risks. Tā kā mazāk ēdam, ēdam nepietiekami ja daudz trenējamies. Īstenībā īsti labi tas nav attiecīgi sekas un pie tā vajadzētu tomēr piedomāt. Un, uh, nedaudz par to, kuriem sporta tā tad ir augsts triādas risks. Uh, ja anamnēzē, jeb, ja esat kādreiz slimojuši ar anoreksiju un citiem mēršanas traucējum, traucējumiem, kā arī, ja tiek piekoptas dažādas striktas diētas, tiek samazinātas svars, tas, attiecīgi, arī ietekmē visu organismu kopumā. Uh, šeit gribētu arī piebilst, ka ne tikai sievietes slimo ar anoreksiju, bet arī vīriešiem var būt šī slimība, tāpēc pievēršam uzmanību gan saviem, gan tad esam sievietes, gan arī tad esam vīrieši. Uh, ja ir redzamas izmaiņas elektrokardiogramā, piemēram, ja ir pratikārtī, protams, ir sportisti, kuriem miera pulsts ir zem normas, viņu trenētā sirds dēļ, tāpēc šo faktoru noteikti būtu jāizvērtē speciālistam kardiologam, kurš varētu arī pateikt, vai tas ir tāpēc, ka sirds ir trenēta, vai tiešām šis te ir samazināts. Ja ir izteicis raksturu izmaiņas, arī tam būtu jāpievērš uzmanība, ja ir depresija, nomāktība, nogurums dzīvesprieks un citi negribas trenēties un tā tālāk. Un kādi tad būtu risinājumi tiem sportistiem, kuriem jau ir te, šis te relatīvais enerģijas deficīts vai, vai sīviešu atlaida trijāde, noteikti būtu jāpārdoma par ārstēšanos, kā arī jāpārdomā treniņu un sacensību grafiks kas ir ļoti skumī, kas daudz viņus sportus nepatīk, tad iespējams, ka uz laiku jāceļ gan treniņa, gan sacensības. un jāsavētu lai varētu ātrāk atgūties un tiešām turpināt arī sportot un nesabojāt visas pārējās organizmas sistēmas, nesabojāt savu veselību neatgriezinīgi. Kā jau es teicu, šiem visiem faktoriem ir gan īstermiņi, gan ilgtermiņi ieteksts uz cilvēku veselību. Sports, kuriem ir vidējs risks, tā tad ir ilgstoši kritiski zemes tauku procents, un tauku procentu mēs jau varam noteikti mērot tauku krokas ar kaliperu, veicot bioimpetents mērījumu, jau nosaroties uz šiem speciālajiem svariem, kā arī visprecīzāk precīzāk būs ar deksa izmeklējumu, kurš visprecīzāk pateiks, cik mums ir muskuļu cik daudz ūdens organizmā, cik daudz kauli, muskuļi, tauki, un tālāk. Tā ja svērās zudums ir bijis mēnešu laikā 5-10%, tas arī ir vidēs risks. Ja skatāmies uz jauniešiem, kā jau es teicu, šis te enerģijas, enerģijas nepietiekamība var būt jebkurā vecumā, jebkurā, jebkurā līmeņa sporta, tā tad arī jauniešiem. Un ja, posmam, ja jaunietim atbilstošajā vecuma posmā ir pelētnā un attīstība. Ja regulāri tiek uzniec pārākamās kalorija daudzums ir kādēšanas traucēm jau noteikti, Uh, kā jau es minēju, ja ir izmaiņas menst, menstruālajā ciklā un ja nav reižu līdz 15 gadu vecumam, kā arī tad, ja ir izmainīts kaulu mineralizācijas blīvums, kā arī dažādas, rak, dažādas psiholoģiska rakstura izmaiņas. Uh, tie sportisti, kuriem ir vidējis risks, uh, var tikai piedalīties treniņos un sacensībās, taču stingrā medicīniskā kontrolē, kā arī nepieciešamības gadījumā ievērojot ārstaišanās plānu, tā kā Ja ir šis te risks, lūdzu, lūdzu, sako iet līdzi. Sportas, kuriem ir zemes risks, ir tātad tie, kuriem ir atbilstoša fiziskais stāvoklis bez dažādām ekstrēmām diētām un uzturīzmaiņām, ir veselīgi un sablancēti uzturu paradumi, tiek uzdevums visu nepieciešamās makro un mikro uzturu vielas, Nav nekādu hormonālu izmaiņu, tur viss ir tā kā kārtībā, viss strādā. Tāpat tās, kad muskuļi, gan skelets ir bez izmaiņām, ir atbilstoši kaulu mineralizācija. Ja tur viss kārtībā, tad nav ko uztraukties, bet kā jau teicu, noteikti būtu jāievies šis skrīnings, lai gadījumā nepalaist jau kaut kādu simptomātiku garām, bet uh, laikus to tā kā, un varētu tā kā, uzlabot sportista stāvokli. Tāds, īsimā, būtu par šo tēmu viss, bet, uh, nu jā, tiešām vairāk gribēju tieši uzmanību, Uz, uz treneriem, un, protams, arī uz pašiem sportistiem, jo arī mums pašiem tā kā ir jāuzņemās atbildību par sevi, gan ja par to, kā mēs ēdam un ko mēs ēdam, cik daudz, vai mēs pietīkošādam, vai tas ir kvalitatīvs uzturs, bet uh, mums arī jebkurā gadījumā jāsadarbojās arī ar treneriem, un arī treneriem būtu jāpavēršiem uzmanība liels paldies par to, ka jūs noklausījāties un, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet man, jūs varat rakstīt tepat apakšā SoundCloudā, jūs varat rakstīt man uz Facebook, rakstīt mums Instagramu vai arī privāti Facebookā, kāds jums ir tas ētākais komunicēšanas veids. Tā kā gaidīšu jautājumus, gaidīšu iedrosnājumus par nākamajam podcast tēmām un paldies, ka klausījāties. Tiekamies arī nākamajā reizē. Ah, un vēl starp citu, ļoti labs podkāsts tieši sporta tēmu ir Trentu VNLV podkāsts, tagad tu jūs noteikti arī varat atrast un noklausīties. Tā kā jā, tiekamies nākamajā reizē. Atā.